0: 大家好，这里是小黑。今天我为大家朗读的是《全球通史》第一章：人类食物采集者二——食物采集者的生活。人类凭借自己优越的智力，发明了一种所谓的食刀技术，他们用压制法。从石盒上取下长而锋利的薄片及石刀，制作各种新型的工具，以及制作工具用的工具。有些新型工具是由不同的材料组成的，如以兽骨、兽角或碎石为尖端的长矛，和装有骨质或木质把柄、石质刃口的刮削器。这时还有了抛射物结构的新发明。用于捕牛的一端既有重球的绳索、投石器、投矛器和弓箭。这些新发明物刚开始使用时效率比较低，但随着不断改进，终于成为近代火器发明之前最令人生畏的武器。在旧石器时代晚期的文化中，还有其他一些发明，如用骨头和象牙制的锥子、带眼的骨针。做腰带用的扣件，甚至还有纽扣。所有这些表明，马格德林时期的猿人已穿上了用兽皮缝制的裤子和袖子合适的上衣。虽然旧石器时代晚期的技术比起早一百万年的旧石器时代初期的技术要先进的多，但由于生产率低，这种技术仍是很原始的。食物采集者也没有成立任何正式的配置专职领导人的政治机构。更准确的说，他们通常只是各自成群的结合成自制的团体，团体的人数一般是二十至五十人。不过，在食物来源丰富的地区，如马格德林时期盛产取之不尽的鲑鱼的美州美洲西北部，大驯鹿成群的法国南部的多尔多涅山谷。也曾出现过人数更多的狩猎团体。根据当时的狩猎团体判断，旧石器时代，管你首领的权利受到严格的限制。那时还不存在由制度确立、为大家公认的强制性的权利。首领们由于特殊的目的而自然的产生。熟悉宗教仪式的老人被大家推举为司仪，而狩猎本领出众的年轻人则当选为狩猎团体的首领。但最重要的是，所有这些首领都不是运用权力，而是通过自身的影响来完成自己的职责。因为当时还没有任何制度规定有谁可将自己的意志强加于他人。处于这阶段的社会组织与政治组织一样，都还只是初具雏形。如果说这两者真可以区别开来的话，社会组织的基本单位是家庭，由父亲。母亲和他们尚未成年和未完婚的子女组成，一夫多妻通常是被允许的，但实际上这样的家庭极少。在旧石器时代的几百万年中，男女之间的关系比此后的任何时候都更为平等。其主要原因似乎在于当时的女性对于团体获得食物的贡献，不说大于男性，至少也是同等的。所以，在人类历史的大部分时期内。并没有今日所谓的男尊女卑的观念，现实中的女性也不处于依从和卑下的地位。通过对现在仍然存在的90个食物采集部落所进行的一项研究，人类学家们发现，在这些部落中，男人负责狩猎动物，提供肉食，而女人则负责负责采集营地周围所能发现的一切可供食用的东西，植物块浆浆果。坚果、水果、蔬菜、昆虫、蜥蜴、蛇类、啮齿类动物、贝类等等。虽然男人弄来的肉类极受欢迎，但事实却是女人采集来的食物仍为主要的食物来源。女人采集到的食品经常是男人带回的猎物的两倍。因此，尽管两性承担着不同的任务，但这些任务却同等重要。作为食物采集者的女性，不但生育和抚养了小孩，而且还提供了大部分食品。确实，男人负责部落的防卫，并掌控着武器，但是他们并不用武器来恐吓或镇压女人。事实上，当欧洲人最初在海外遇到食物采集部落时，他们普遍都对部落中的女性享有比欧洲女性多得多的平等感感到好奇和震惊。耶稣会传教士保罗列·列居内。在1633至1634年的整个冬天，都和居住在加拿大东部拉布拉多半岛的蒙大格拉斯、纳斯卡比伊第安人的一个部落待在一起。女性在这里享有极大的权利。业区内报告说，并力劝该部落的男人们坚持自己的权利。我告诉他们，男人是一家之主，在法国，女人是不能支配丈夫的。另一个耶稣会传教士报告说。从决定计划、决断事情、确定旅程到储备冬季物资，几乎每件事情都由家庭主妇决定。颇有意义的是，人类学家安尼洛·利克克于1950至1951年研究蒙大格拉斯拉斯卡比印第安人时发现，这些印第安人中间的两性关系依然如故。经过长达几个世纪的男女有别的教化，我们人人看到他们具有集体责任感，具有安乐自知感。这真是一件美妙的事情。在食物采集部落中，不但男女平等，而且部落成员之间也都有着很亲密的血族关系。每一个人都要对他人承担责任，从而享有权利和特权。他们在寻找食物、躲避风雨和防御敌人的过程中互相帮助。虽然部落与部落之间也会因个人世仇和争夺狩猎、捕鱼的地盘而发生一些争斗。但是，由于旧石器时代的社会缺乏维持大规模战争所必不可少的人力和物力，所以大规模的战争直到有了农业，生产率大大提高，人口相应增多时，才成为可能。总之，旧石器时代的社会组织的实质是协作。从根本上来说，家庭和部落都是相互协作的团体，他们共同为生存而进行艰苦的斗争。在考察了世界上不同地域的食物采集者的日常生活之后，人类学家尔比里得出如下结论：一种真正的公社生活常被当作乌托邦式的理想而不予考虑，时常在理论上得到认可，然而在实践中却实现不了。但是，有关食物采集者的证据却告诉了我们一种截然相反的情形：这种有无共享的生活方式，不难在世界上的许多地方都存在。而且还延续了很长一段时间。人类学家们近来除了关注我们史前祖先的社会制度外，还关注他们的日常食物。这主要是因为他们所吃的东西似乎对我们今天有借鉴意义。几千年前的人类吃什么，可以通过两种方法来判断。其一是通过研究粪化石，即古人排泄物的化石。粪化石里含有许多东西，如花粉、植物结晶体。羽毛、骨头、毛发以及蛋壳，因此一个粪化石就提供了几百万年前食物的一个密封记录。另一个办法是观察今天的食物采集者吃什么。无论他们是澳大利亚的土著人，还是居住在南非卡拉哈日沙漠中的抗人，这类观察已显示，现代食物采集者的食物供应惊人的充足且有保障，尽管他们生活在别人都不愿意拘留的恶劣环境中。食物丰富的一个原因是，食物采集者对他们的家乡有着惊人的了解，他们非常熟悉生活在那里的各种动植物。他们虽然不会阅读和写作，但却能学习和记忆。比如说，康人的记忆力就非常好，他们能用近500种不同类型的动植物做食物、药品、化妆品、毒药或其他用品。其中单是昆虫，它们就吃甲虫、幼虫、毛虫、蜜蜂蛹、白蚁、蚂蚁和蝉。由于我们的习俗，我们认为这些昆虫中的大部分都不能吃，然而它们却都富含营养。比如说，白蚁所含的蛋白质高达 45% 比干鱼所含蛋白质的比例还要高。食物采集者乐意吃的食物数量很大，这就保证了他们的生活所需。食物采集者依靠大量不同种类的动植物作为其食物来源，这就使他们比农民过得更为充裕。因为农民只种植少数几种庄稼，所以一旦这些庄稼因为干旱、洪水、霜冻或虫灾而欠收，他们就要面临挨饿的危险。相比之下，食物采集者就不会碰到这种危险。他们一旦发现某种食物供应减少，就会用他们能够发现的数百种食物来弥补缺口。比如说，一九六四年夏天，研究抗人的人类学家们发现，当时的一场大旱饿坏了附近的班图族农民，他们的庄稼遭灾了，他们的家人都在挨饿。于是，班图族的妇女也跟从抗人妇女去找寻植物块根、青菜、浆果、坚果、鸟类、蛋类等等。而这数百种不同类型的食物，则是永远都不会同时匮乏的。所以，除了抗人家庭外，班图人家庭也顺利地度过了这场大旱。抗人和其他食物采集者的食物供应不但是充裕的，而且与健康有益。这些食品都只含有少量的盐分、饱和脂肪和碳水化合物，而富含多价非饱和脂肪、粗纤维成分、维生素和矿物质。由于食物采集者常年享用这些健康食品。再加上他们作为游牧部落民，过着充满运动的生活，所以他们很少患者诸如高血压、肥胖症、静脉曲张、溃疡、大肠炎之类的工业社会常见病。另一方面，许多抗人游因缺医少药，得不到疗治而死于意外伤害。因此，科学家们发现，活过六十岁的抗人约占其总数的十分之一，这与卫生设施一应俱全的工业国家的长寿人口比例大致相等。以上关于史前人类的日常食物的结论，已得到了德州农工大学人类学家小沃恩 ·M· 布朗特的实验证明。布朗特在德克萨斯西南的一处考古现场进行野外挖掘时，按照生活在该区域的史前人类的食谱进食。他是通过研究粪化石了解清楚这一食谱的。由于对这个新食谱感到很满意，他回到营地之后继续依照该食谱进食，并在日常生活中增加锻炼。每天骑自行车去学校，爬楼梯而不坐电梯，步行而不坐车，横穿校园，以便使自己的活力接近史前人类的活力。在改换新的生活方式之后，他写下了自己的感受：无论是生理还是心理方面，我都感觉好多了。我觉得比以前更有精力了。此后四年中，我再也没有患过大病，也从未缺过一天半。在既没有计算卡路里，也没有故意绝食的情况下。我在大约三个月里收了三十磅，因为这些水果和蔬菜本来就只含有很少的卡路里。想吃零食对我也有帮助。当你整天都在吃零食时，你实际上比每日坐下来大嚼三顿饭要吃得少。仔细想想，这个食谱也不奇怪。我想，自然已经设计好了要与我们灵长类动物吃相近的食品。这些猩猩一般吃水果和其他植物。一些肉、一些复杂的碳水化合物和粗纤维食品，以及不多的脂肪。直到几千年以前，每个人可能都像我那样吃东西。现在，将我们对社会制度、制度和习俗的讨讨、探讨转向一般的信仰，我们发现原始人对自己和社会基本上是不抱历史的发展的态度。他们以为将来会与现在相同，就像现在和过去一样，因而。在他们的头脑里没有变化的观念，也不存在任何批评或干预现有制度和习俗的想法。在他们看来，天地万物，包括他们自己，他们的文化和住处，都是早先创造出来的，而且肯定的将一成不变的延续到将来。各狩猎民族的创世神话，包括神话中半神式的英雄，都惊人的相似。这些英雄创造自然环境，安排供狩猎的动物，繁殖人类，并教给人类各种记忆和风俗习惯。下面，安达曼群岛岛民的创世神话就是一个相当典型的例子。第一个人是贾特伯，他就像蛋壳里的鸟，出生在一根大竹子的节头里。大竹子破裂，他出来了。他还是一个小孩天下雨时。他替自己盖了一间小茅屋，住在里面。他制造了几把小弓和一些箭。有一天，他找到一块石英，用它在自己皮肤上划了几道花纹。贾特波一个人生活很孤独，他从白蚁的窝里取出一些泥土，捏了一个妇女模样的模型。那模型活过来了，做了贾特波的妻子，取名科特。他们一起住在迪尤特巴尔尤。后来，贾特波又用粘土捏了一些人，这些人就是人类的祖先。贾特波教他们造独木舟、自找弓箭和狩猎捕鱼，而他的妻子则教妇女们编织篮子、围网、席子、袋子,子和用粘土制作的各式各样的用具。原始人对于自然的情况知道的很多，他们不能不关心周围的一切，否则就无法生存。他们的知识代代口口相传，所以其中大部分知识只是现在才得到承认和利用。对印度碱树及一种速生长轻植物的全方位利用就是一个例子。几百万年以前，印度碱树在古代文献和村落文化中始终占有显著地位。它的树皮、树叶、花朵、种子和果实被用来治疗从糖尿病、各种溃疡到便秘的种种疾病。它的树枝被制成有杀菌作用的药膏、牙膏；它的油脂现在被用来制作牙膏和肥皂；它的萃取物则是一种很好的杀虫剂，对于杀死包括蝗虫、幼蚊以及棉铃虫在内的两百多种昆虫具有特效。尽管早期人类对于大自然有着大量第一手知识，但是他们对自然界的情况只是知其然而不知其所以然。如果遇到洪水、干旱，或是在捕捉不到很多的动物和鱼时，他们往往不能从自然界本身给予说明，也就是说，他们不知道怎样用自然主义的手段来对付大自然，结果只好求助于超自然的存在物，求助于魔力，并花费大量的时间和努力，愚蠢的祈求大自然使他们的生活富足起来。原始人相信，通过把每一种有用的动物和植物作为本团体的图腾。通过树立种种偶像、象征和跳起模仿性的舞蹈，可使各种动物大量繁衍，食物来源丰盛。只要严格遵守有关图腾的种种规定，他们的团体就能壮大，食物的来源就能确保。下期我们再见。